0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e também de muito aprendizado. Vamos juntos?
1: Eu recebi respostas de, de mães negras com, com as suas crianças, algo tão lindo. Teve uma mãe que vestiu uma criança de princesa e me enviou uma foto. E isso simboliza, tem um simbolismo muito grande para mim, né? Eu nunca me vesti de princesa e sempre quis. Trazer para as crianças algo que eu sempre quis para mim, né? Também ter lido, né, um, um texto que eu gostaria de ter lido durante a minha infância sobre uma rainha africana. Muitas crianças negras nem sabem que existem rainhas negras.
0: Livro aberto. A literatura é reconhecida como uma das formas essenciais para educar, formar e informar. As histórias são o espaço ideal para representar a diversidade do mundo, instigar o senso crítico, quebrar paradigmas e preconceitos tão necessário desde a infância até a idade adulta. Mas o que é que se aprende quando princesas, reis, castelos, heróis e heroínas são sempre uma repetição de padrões? O Brasil carrega uma herança histórica e cultural de valorizar e privilegiar os valores étnico-raciais brancos, principalmente os de raízes europeias. Para auxiliar a desconstruir esses estereótipos, há 20 anos o estudo das culturas afro-brasileiras foi inserido no currículo escolar. A partir daí, deu-se espaço às produções literárias que questionam esses padrões e trazem personagens, ambientação e histórias mais próximas da realidade dos pequenos leitores. Um longo processo que ainda tem muito a caminhar, mas com uma importância gigante na formação de uma sociedade mais igualitária. Por isso, neste episódio, Pode Aprender celebra o Mês da Consciência Negra, para falar sobre a importância dessa representatividade na literatura infantil. Pega a caneta. Quem vai nos embalar em um mundo de histórias que falam sobre essa diversidade, a tolerância, o preconceito e a representatividade é a escritora Isabel Sintra. Ela é nascida no interior de São Paulo, em São Joaquim da Barra. Hoje ela vive na Suécia e tem seis livros infantis publicados no Brasil e também no exterior, sendo dois deles. Títulos selecionados para as escolas públicas do Brasil. Isabel, é um enorme prazer receber você aqui no Pode Aprender. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigada, eu já, já te ouvindo assim, já, já fiquei toda emocionada né, com, toda essa, com todas as suas palavras. E, enfim, é muito feliz, muito feliz mesmo de, de estar participando e queria já agradecer pelo convite de vocês.
0: Nós que ficamos honrados em tê-la aqui no Pode Aprender, eu acredito que o nosso bate-papo vai ser enriquecedor. E para a gente começar, então, a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho do que te levou a escrever histórias infantis, como que era a sua relação né, com os livros na sua infância, se você sentia alguma falta de algum personagem que te representasse, conta um pouquinho da sua história para nós. Olha, Danaê,
1: muito emocionada mesmo, toda vez que, que me chega essa pergunta... A gente faz, né? Eu faço um feedback lá atrás em São Joaquim da Barra, no né, interior de São Paulo. Eu era fascinada para escrever redação, né? Inclusive, ir para a escola é, é algo que eu vejo que eu tenho duas meninas e muitas vezes elas não querem, né? Aquela preguiça de manhã, que eu também já passei por isso, eu também fazia assim. Mas quando tinha aula de redação, eu já me sentia feliz de ir para a escola. Era muito engraçado. Às vezes... A gente passa por tanta coisa, né? Depois eu, eu mudei do Brasil, então a gente passa por muitas histórias, por muitas vivências. Mas às vezes vem essas lembranças da infância e coisas que eu acho que de repente fica ali numa caixinha, né? No, no, no nosso inconsciente. E, e, e esse, esse momento de, de felicidade, de saber que tinha redação naquele dia, era algo que eu ficava muito animada, já queria ir para a escola e ali eu criava minhas histórias, né? depois a professora deixava levar para casa, eu em casa trocava todas as, as palavras que eu tinha usado, né, por, por, pelas palavras de um dicionário que a minha mãe tinha comprado para nós, o famoso Aurélio, né? aquele dicionário gigante, era grandão, eu era pequena, então era difícil até manusear ele no meu colo, mas era gostoso estar procurando ali os sinônimos, eu queria que a minha redação para a próxima aula tivesse mais elaborada tivesse assim como as palavras que, que não era do meu dicionário de criança né da, dali da minha vida ali com a minha família eu queria palavras que eu não conhecia então já tinha ali eu já nota ali um cuidado um amor pelas palavras mesmo né pela gramática eu acho que tudo nasce ali na, nas aulas de redação e depois eu começo a escrever para mim. Pequenos textos, pequenas frases, até em conjunto com o meu irmão, que é ilustrador. Ele, ele ilustra né, os meus livros hoje em dia. A gente, de repente, mais para frente vai falar dele, que é, é parte muito importante né, de toda essa história. Mas, enfim, começou ali. Começou ali na, na, na infância, esse amor todo pelos livros também que eu gostava de ler, mas escreveram nas aulas de redação.
0: E como que era a sua relação... Com essa falta, de certa forma, você sentia uma falta de, de representatividade por ser uma criança negra brasileira? Você sentia alguma falta de representatividade nesses livros que você começou a ter acesso na sua infância? E foi a partir daí que surgiu também a sua vontade de escrever para as crianças negras, isso?
1: É, a, durante a infância, eu, eu e o meu irmão, né, a gente meio que naturalizava a questão de não ter, era normal para nós que não tivesse. Sentíamos falta, tanto que o Zé Carlos ele fazia ilustrações com personagens negros, mas era algo que era só para nós. A gente nem mostrava para ninguém, né? Então, era, era uma coisa muito nossa e cabeça de criança tem muito isso, né? E também eu sempre fui muito tímida né? para estar tá, é, questionando isso, né? É, mas, naturalmente, isso foi crescendo junto comigo, essa essa curiosidade, a gente vai crescendo, a gente vai mudando, vai tomando mais consciência, e quando eu começo a escrever de maneira mais séria, né, textos mais compridos, é, com mais laudas, eu começo a, a ver que que tem espaço, por que não? começa a me questionar até com ele, né, porque anda muito junto os personagens dele com os meus textos. E, e sim, e aí, a partir de 2017, quando o livro Corvo Correio é selecionado entre os premiados do, do Prêmio Flip de Paraty, que já é ali um, um texto que fala de tolerância, de, de preconceito, e eu uso os animais, portanto, eu uso uma forma lúdica de tratar esse tema que é tão complexo, né? A partir dali, eu já penso, peraí, então, se o livro foi premiado ele tem aqui uma janela, né? tem aqui uma abertura para a gente continuar, e aí a gente continuou mesmo escrevendo com mais diversidade, trazendo personagens mesmo negros, e tem sido uma maravilha trabalhar e descobrir essa potencialidade da, da diversidade nos livros, o quanto isso é, é importante e o quanto é, as pessoas sempre procuraram por isso, é, mas sempre com esse receio, né? De, até de perguntar. Houve uma mudança muito grande, né? Da
0: Sim, sim. E a partir dessa abertura, Isabel, quais são os valores que hoje você tem trabalhado, assim, nas suas histórias? E eu não sei se você poderia falar e citar alguns motivos em específico. Ah, hoje a gente trabalha certo valor. Por quê? Se você pudesse pontuar para nós. Assim... O Corvo Correio, meu
1: livro Corvo Correio de 2017, ali eu já trouxe de maneira ali nas entrelinhas, de maneira muito suave, a questão da tolerância e do preconceito. Era algo que eu já trazia comigo desde a infância, até inclusive eu acredito muito que a minha vivência está em todas as histórias, todos os meus livros têm ali alguma coisa minha da infância para onde eu andei os sabores que eu que eu comi, comidas que eu experimentei, histórias da minha avó tá tudo muito espalhado nos livros se a gente pega cada história é assim logo depois do corpo correio a gente também traz a diversidade nos contos de fada que é algo que. Sempre me incomodou muito o fato dos personagens, né, o conto de fado, ele é europeu, né, esse gênero, aqui a gente tem os irmãos Greens, né, que são famosos, e sempre é, uns personagens que você não, não trazem diversidade, porque naquela época, naturalmente, não iam fazer isso, né, jamais mas incomodava o fato de por que, que um, um gênero tão especial de literatura, que é o conto de fada, não tem personagem negro? E aí a gente traz, eu e o Zeca, os contos de fadas com esses personagens, mas eu já parto do ponto de partida que eles são bonitos, que eles são lindos e que eu não trato de, de nenhuma questão racial nos contos de fadas porque para mim já é um dado adquirido, que o negro é bonito, que o negro é, é capaz, então aqui são realmente as histórias com personagens lindíssimos, é, é, as paisagens né, de neve, é, toda aquela magia dos contos de fadas nos personagens negros, inclusive as vestimentas daquela época, que é algo que, que eu nunca vi e que que foi realmente um sonho realizado poder poder trazer isso, né, agora, nesses contos de fadas.
0: É, foi bacana você inserir nessa né, questão de se enfatizar, essa beleza, né, essa potência das diferenças... E unir isso com o trabalho de seu irmão, né? Como você já comentou aqui no início da nossa conversa, o ilustrador, então, das suas histórias é o Zeca Sintra. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa importância dessas ilustrações, né? Digamos assim, desse casamento entre a sua escrita e as ilustrações do Zeca. Como que esse casamento tem dado certo nos livros e nas suas obras? É uma bênção... Eu
1: não tenho outra palavra para descrever. Eu me sinto realmente abençoada. E ele, quando perguntam isso para ele, ele diz a mesma coisa, porque nós temos dois anos de diferença. Ele é mais velho e a gente sempre foi muito junto. A gente brincava muito quando era criança, a gente dividia os mesmos sonhos no nosso quintal, das coisas que a gente queria ter, o que a gente não tinha, por que, que a gente não tinha. É, a gente já falava muito quando era criança. Então, poder agora trabalhar com o Zeca Sintra. E um ilustrador negro, ele faz toda a diferença, né? Quando a gente está falando de, de representatividade nos livros infantis, porque quando eu mando o meu texto para o Zé Carlos, Zé Carlos, né, para mim, e, e ele me envia a, a ilustração que ele, que ele elaborou de acordo com o meu texto, o personagem, ele já está da maneira como eu imaginei, né? O cabelo... Construí na minha cabeça quando eu estava escrevendo. Então, ele já está já tá com o cabelo bem crespo, o cabelo grandão, é, o nariz, não é? O, é mesmo o Zé Carlos, ele se vê nos personagens que ele faz. Né? Então, ter um, um ilustrador negro para fazer essas ilustrações é algo muito genuíno, não podia ser mais é, genuíno e maravilhoso ver como que ele traz a realidade, né, Do, são, são detalhes assim que só a, as vivências de uma pessoa negra pode transferir para o papel. Tudo que ele coloca em relação o livro agora um novo que vai lançar que tem um ambiente rural. Então assim, são detalhes, a, a, as, as marcas das mãos calejadas dos trabalhadores, são coisas que ele já viu mesmo. Né, durante a infância, os nossos tios, é, o meu pai, a maneira né, como, como o personagem se encosta, a maneira que um come, como se senta na cadeira, é tudo muito nosso. Então, é uma maravilha, é, um, é realmente um casamento de sucesso, né? um casamento de sucesso.
0: Perfeito, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, se você percebe essa transformação né, das crianças negras, que elas entram em contato com essas histórias, que tipo de transformação que você consegue enxergar a partir desse contato que elas têm e se, de certa forma, isso também reflete nas crianças brancas?
1: É, de maneira muito positiva. Essa pergunta é, é muito interessante porque, conforme o, os livros foram, foram sendo distribuídos e foram chegando nas casas das famílias, inclusive a, a Princesa e o Espelho e o pequeno alfaiate, que eles estão eh, também nos Estados Unidos, em inglês, eu recebi respostas de de mães negras com, com as suas crianças, e do, algo tão lindo, teve uma mãe que vestiu uma criança de princesa e me enviou uma foto, e isso simboliza, tem um simbolismo muito grande para mim, né eu nunca me vesti de princesa e sempre quis me vestir de princesa quando era criança. Então, é um mix de emoções, assim, porque é muito, é algo muito meu. né? Como eu disse antes, as minhas vivências estão em cada história, é, em cada trecho dos livros. E as crianças brancas, elas já estivem em escolas, inclusive no Brasil, e agora lembrando aqui, puxando pela memória, foi com o livro Corvo Correio, elas se sentem indignadas né, com o que acontece com o Corvo José, por exemplo, do Corvo Correio, que é uma história sobre um corvo, que ele sempre teve o sonho de fazer parte do grupo dos pássaros mensageiros, que naquela época né, dele, só os pombos né, branquinhos é que simbolizavam a paz, e, portanto, tinha tudo a ver o, o, os pombos trazerem as mensagens, trazerem as cartas. E o Corvo José, ele gostaria também, mas ele não podia, porque a a chefe dos Correios, que era a, a, a Coruja Mafalda, ela achava que ele, por ser diferente, iria tirar toda a harmonia do grupo. E então as crianças brancas, elas se... Aí uma empatia, né? Quando elas leem o, o livro. Então eu, eu fui enxovalhada de perguntas, tipo, mas por que que a, a Coruja não aceitou que o Corvo participasse do grupo do, dos pombos? Por que, que ela foi tão ruim? Isso não se pode fazer. Isso é não... simpatia, ela nasce assim de maneira muito natural, só do fato de contar a história, né? Não, não foi nem preciso ninguém fazer uma palestra explicar que não se pode fazer isso. Eles já trazem a, a história para o mundo deles, né? Isso não se pode fazer tanto para criança negra quanto para criança branca. Sem dúvida, todo mundo sai ganhando, né?
0: Aproveitando então, Isabel, que você já citou uma das suas obras Eu gostaria que você também falasse sobre a sua obra Nizinga Menina Rainha Que é uma das obras que está presente nas escolas públicas aqui do Brasil E ela integra a coleção literária da Aprende Brasil Educação Então eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história para nós E como que você se sente sabendo que ela vai impactar tantas crianças Aqui no Brasil, no exterior, né, por meio desse contexto escolar
1: Olha, Danaê, esse livro é, tem toda uma história, né? Porque a, a Anizinga, a menina rainha, foi o primeiro livro, uma encomenda, né? o primeiro texto que me encomendaram para fazer. É, então, já por aí ele se torna algo é, muito especial para mim, né? Eu estava com o Zé Carlos na, na feira de Frankfurt, na Alemanha, e em frente à nossa, ao nosso stand né? do, do Brasil tinha o stand de Angola. E a gente fez amizade com eles e começamos a conversar. E ele falou, olha, a gente queria... Nossa, Isabel, você não quer escrever um, um texto para nós sobre uma rainha angolana? E assim, para mim foi algo... Eu falei, nossa, eles querem que eu escreva sobre a rainha Lisinga. Eu falei, né que coisa fantástica. Mas me deu uma, uma insegurança muito grande, um medo muito grande, né? Porque era uma rainha... Eu já tinha ouvido falar da Rainha Msinga, né? Porque eu trabalhei é, com pessoas da embaixada de Angola aqui em Estocolmo. Então Angola tentado assim, né, em volta de mim, de certa forma, de uma maneira muito amorosa, muito afetuosa. E esse livro então nasceu de uma, de um desafio para mim, um desafio muito grande, onde eu procurei ler é, biografias é, sobre a Nizenga, e teve um livro também do Água maravilhoso, que já ia... Já, a biografia trazia mais como história, né um aprendizado. assim muita Foi uma jornalista americana que escreveu. Mas o livro do Água já trazia algo poético e a junção dessas duas leituras conseguiu me dar, assim pelo menos uma base para eu poder escrever e começar a criar essa personagem dessa é rainha, que era uma guerreira na verdade, né? Ela guerrilhava junto. Então, trazer uma pauta da parte da infância, né, dessa mulher guerreira, foi algo desafiador e muito gostoso de ter construído, porque conforme eu escrevia, a gente ia trocando mensagens com a editora angolana e eles cada vez mais apaixonados pelo texto. E eu falei: "Nossa, eu estou conseguindo, né? É isso mesmo." Então foi, foi escrito com muita alegria e muito orgulho. E quando é Positivo também entrou em contato comigo é, e a gente acabou, ele falou, vamos, vamos trabalhar o, o livro Nzinga Imagina a minha alegria, né? Porque eu falei, nossa, vai para as escolas, meu. Eu, durante a minha infância, nunca tive né, a oportunidade de saber mais sobre rainhas africanas. Aliás conhecer um país africano é algo que eu quero ainda fazer que eu ainda não fiz mas assim que eu vou é, realizar esse sonho. então eu poder trazer para as crianças algo que eu sempre quis para mim né também ter lido né um, um texto que eu gostaria de ter lido durante a minha infância sobre uma rainha africana muitas crianças negras nem sabem que existem rainhas negras né? a gente pode partir desse princípio também. Para muitas crianças vai ser uma, uma surpresa. ah Tem rainha negra? Tem, tem muitas. Né? Não é só anezinha. Eu acredito que vai ser algo de muita surpresa para algumas crianças, outras que já ouviram falar é, vão ter a oportunidade de, de saber mais sobre a história dessa dessa menina, né? É uma história fictícia a partir da vida adulta dela, né? Que eu escrevo a infância. Então é um livro que que tem me trazido muitas alegrias. Ele já teve a segunda edição na em Angola, está indo já para a terceira ou quarta, eu já perdi as contas. Mas é um livro que foi muito bem aceito por eles lá. Então eu não tenho dúvida nenhuma que vai também Vai ser um acontecimento muito lindo, né? Trazer essa parte dessa história, né? Essa parte afro da história para as crianças. Acho que vai ser muito... vai ser maravilhoso.
0: Múltipla escolha. Chegamos ao momento aqui do nosso podcast, Isabel, que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas de filmes, de livros, de sites, né? para os nossos professores, para os pais e também para as comunidades escolares que querem oferecer às crianças da educação infantil e do ensino fundamental né, algumas dicas que tragam essa questão da representatividade e também da diversidade. Se você puder começar as suas dicas pelas suas obras, pelos seus livros, quais são as suas dicas de hoje?
1: Então vamos lá. O Corvo Correio, eu acho que tem que ser lido, é, é muito interessante, está nas escolas também, né? é um livro que, que me trouxe essa alegria de, de ser selecionado para estar tá na escola, e foi o meu primeiro livro tratando desse tema do racismo, do preconceito, e está de maneira muito leve, todos os professores que, que já elogiaram, que já entraram em contato comigo, falei, Isabel, é como se a gente falasse de racismo sem estar falando disso. E com criança convém a gente ir com afeto, com carinho e com cuidado né, nesses temas complexos. Então, portanto, o povo correio. Os contos de fadas, né, que são o Pequeno Grande Afaiate e a Princesa e o Espelho, que estão fazendo muito sucesso lá fora, no exterior. Mas nós temos também no Brasil, através da Amazon, é possível encontrar. Eu vou ter livro agora, mas ainda eu não posso falar do livro que vai chegar agora para o Natal, então está muito cedo para eu falar não, dele. Não, deixa, é.
0: deixa o pessoal curioso <risos> em casa. É.
1: Agora, até por se tratar do mês da Consciência Negra, eu acho que seria interessante a gente se concentrar bastante realmente na nossa cultura mesmo. Quando você me pergunta dos livros, eu tenho aqui o Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é sempre, sempre me reconforta, né? eu sempre estou tô, tô lendo e, e relendo. Para as mulheres, eu recomendaria, em especial, né? as mulheres Bell Hooks, que é o título E Eu Não Sou Uma Mulher, que aqui vem falar de, das mulheres negras e feminismo né? em conjunto, e é, é uma potência, é um fortalecimento, e, e é muito sensível também. E, por que não, Maya Angelou, né? que é uma das minhas preferidas e sei por que canta o pássaro na gaiola. É um livro que é uma, praticamente uma biografia dela, né? Chorei bastante lendo né, esse livro e estou relendo ele de novo porque ela traz muitas vivências da, da infância dela que eu lembrei, que eu passei também por isso durante a minha infância. Então, é algo assim mais sentimental, né? Ah, o, o Sei por que canta o pássaro na gaiola, mas vale a pena demais. Eu acho que eu fico por aqui,
0: né? Porque... Tá ótimo. <risos> são, são boas literaturas. Eu tenho certeza que o pessoal ainda vai ficar curioso para ter mais uma aí para o futuro para o Natal, lançamento no Natal. Acredito que a gente trouxe bastante dicas aqui para os nossos ouvintes. Diversão para casa. Então, Isabel, eu quero te agradecer imensamente, foi um prazer enorme conversar contigo, eu em particular, eu sou uma admiradora, fanzaça da cultura negra, e eu defendo que ela deve ser cada vez mais inserida, não somente na nossa literatura, no nosso ambiente escolar, mas no, na nossa vida como um todo. Então, foi um prazer enorme para mim conversar contigo, ter esse bate-papo com você, é, quero te agradecer mais uma vez e vou deixar aqui em aberto agora um espaço para que você possa deixar os seus contatos. Se você quiser deixar suas redes sociais, para o pessoal que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, se ficaram curiosos com relação ao livro que está para lançar aí agora no final do ano, se você puder deixar os seus contatos aqui para os nossos ouvintes, Isabel.
1: Minha querida, agradeço eh, mais uma vez. Eu sei, eu agradeci no início, eu agradeço agora no final também pelo convite, pela conversa. Eu jamais poderia recusar esse, esse convite, porque essas conversas sempre me fortalecem. A gente, Mesmo que sempre as perguntas elas se repetem, eu sempre vou buscando pela, pela memória, pela minha infância. E é sempre uma viagem muito gostosa que eu faço. E é muito prazeroso. Então, eu também estou muito feliz de, de ter participado, de ter falado com vocês. É, no meu Instagram é onde as pessoas vão encontrar tudo mesmo que é o Isabel Sintra underline autor ali já tem algumas ilustrações do Zeca Sintra, meu irmão, do livro que vai chegar são ilustrações ainda em preto e branco que ele me envia e eu já boto para as pessoas já irem sentindo né, como é que é está aqui e, e também o meu site que é o .com. isabel isabel sintra com c as pessoas às vezes confundem é, com uma s, mas é sintra com c e, e que maravilha, que bom, muito obrigada, muito
0: feliz mesmo, um beijo para todos vocês. Obrigada, Isabel, e eu também quero agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanharam em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira, lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast.